0: 我们都说一九九四年有香港的四大天王，嗯，但其实，在台湾那时候有所谓的四小天王，哎呦，哎这些人都会在今天的节目里面出现哦，哎呦，这四小天王现在还是蛮红的哦，我们来听听看是哪些人。收听还在听，我是荣少爷，我是老边。我们上一集呢介绍的是九四年的天王歌手，这一集我们继续要来介绍一九九四年的其他重要歌手。对，比较偏偶像歌手跟偶像团体的部分。首先，我们要先来介绍的是台湾的四小天王、哦。台湾四小天王，很多人现在不知道，还能够背得出来了。金城武、林志颖、吴奇隆、苏<笑>有朋。是苏有朋，你不要有质疑。是苏有朋，我刚大质疑耶。没有，我跟你讲，其实那个时候这四小天王的名单出来的时候，我也有点质疑。对，因为我不太清楚苏有朋是怎么进来的。他真的有进去吗？有四小天王有苏。等一下，等一下，我们要确定是台湾四小天王台湾四小天王，所以香港人不能进去，对不对？不，不能进去。好吧。如果香港人进去的话，其实今年有很多人可以挤进来，所以他其实就是台湾保障名额啦。你你你这样讲真的很坏。好，我们今天上一讲。苏有朋到底在一九九四年做了什么事？他说两张专辑呢，这两张专辑，而且两张专辑有一首，我现在还记得，个叫《背包》。呃是两张专辑，《背包》我可能听了，我有印象啊。对，第二张专辑叫《伤口》，你是说我有点没有印象。好，所以呢，我们就意思就是，苏有朋在一九九四年发了两张专辑，这两张专辑，嗯，都有机会大家去自己去找来听。对，其实乖乖虎哈、哦，他真的不算是以歌声取胜的一个歌手。就像小虎队，有谁是以歌声取胜？我觉得陈志鹏唱的还 OK，、欸、所以陈志鹏他在一九九四年出了他单飞之后第一张专辑。嗯、对，这张专辑其实，我觉得当初一出来的时候，我还蛮喜欢的。记住你的香，对，你还记不记得那个时候啊？其实小五队出来的时候，大家都说陈志朋长像谁？张国荣啊。对，所以这张专辑其实很明显的，是想要做成小张国荣，嗯、就是做的那一种很浪漫、慵懒、对，有点缠绵的相送感，对,对对的歌曲。其实陈志鹏这首歌表现表还不错，我很喜欢这首歌哎。对，但是哈、哦，好残忍哎。虽然说你对于苏有朋那年发的专辑没有影响，但是我们的销售量是胜过陈志朋蛮多的。<定>我觉得陈志朋就很可惜啦，因为从他刚出道开始就被认为，虽然他长得很像张国荣，不过可能就是一个桎梏嘛。对，就是一个包袱。对，所以很多时候就一直被拿出来跟张国荣比较，到现在都还是、欸，很多人就会去问陈志朋关于那个张国荣的事情。对啊，啊，想起来是真的很残忍。另外一个霹雳虎。想找一個地方霹雳虎吴奇隆，其实他算是最早开始发个人专辑的小虎队成员。第一张专辑我很喜欢。叫追风少年啊、哦，我我也喜欢。我,我要做追风的英雄。而且他那个时候出来的形象就是非常日本杰尼斯偶像的感觉。嗯、说他是四小天我觉得不为过了。他在一九九四年发的专辑是想找一个地方。这首歌我一开始光看歌名有点忘记，回去再重听。哦、哎、呦，原来是这记得记得。记得这首歌我最最大印象是说这首歌明明就是潘美辰的歌。<笑>是九四年很多歌哈，看歌名真的想不起来。对,对你真的要听到歌之后，听到某某一段副歌，你才会印象说啊，有有有有有，<好>那年我听过这首歌，<有>但歌名我真的记不住。反正我觉得真是九零年代一个很特别的现象。另外一个是小天王清城。他那也出了《温柔超人》啊、哦，这首歌好好听哦。对，然后还出了。标准情人，他连出了两张哦，好好听哦。这两张其实都很好听、哎。我真的必须要说，我觉得金城武就是因为他出道的时候是陈升帮他制作的嘛，对。那陈升一定会帮他掌控一些他的定位啊，还有帮他控格。我觉得确<对>确实是做的蛮好的。所以他刚出道的什么？呃，夏天的打击，夏天软，分手的夜里，分手的夜里，<对>其实都有蛮高的可听性的。<对>到这一年的温柔超人跟标准情人，<对>我觉得这两首歌的行销跟形象设计都做得非常的好。<对>因为我觉得温柔超人这个感觉真的，金城武就是一个偶像，老实说他就是一个偶像，所以他的歌都是需要很大量的包装。嗯，我觉得温柔超人跟标准情人刚好有把金城武的两种不同的形象全部都包装出来，女生们的标准情人。然后呢？梦想中的温柔超人，对我觉得好成功的企划。我觉得金城武那一年的企划就远远超过我们刚刚提到的小虎队这几个成员。对，但我们也不能错过了。那时候飞碟上面算是偶像共和国，上面一大堆偶像歌手，还有一个林志颖。实现，只要我们用心林志颖，四小天王之一的林志颖，在一九九四年出了《像昨天说再见》，我没印象，<笑>我也没有印象。我觉得那时候很残忍的是，在那个时候，林志颖那时候已经出道三四年了，四四、嗯、年的时间，他一九九零年出道的嘛。然后我觉得声势确实是有被其他人给压了下来。虽说如此啊、哦，但是从他出道到一九九四年的这段期间，其实整个社会在讨论一个东西叫做林志颖现象。嗯、什么叫做林志颖现象？现在回想起来，大家会觉得好像没有什么了不起。但是那个时候，很多人在讨论的是说，很多人认为林志颖实在是不会唱歌。<笑>对，但他那个时候很红哦，他有拍电影，他、嗯、拍电视剧都很受欢迎。之外，他的专辑前面几张专辑成绩都很好。但他一直被批评，就是不知道在红什么的一个歌手，<對>而且他红不止红台湾，嗯、他整个东南亚都在红。嗯、新加坡、马来西亚，只要有华人的地方，所有的少女都很爱林志颖。所以那时候的确有有一些人提出了一些质疑，就是说到底怎么样的人才是唱片歌手？嗯，对。现在回头看起来觉得很不可思议了。现在我、啊，现在偶像歌手才是市场的主流啊。对啊，对啊，你看这些 K K pop 的歌手，对。但是那个时候的确有提出这样的一个争议，说，哎、欸，林志颖。不过现在经过二十几年，我现在大概知道林志颖为什么会红，因为他现在还是栋梁、啊。他好厉害呢，他早上几乎没有改变呢。吓死了！对啊，这真的是很厉害的事情。对，当年的这些台湾偶像歌手啊，成绩都不错。但有一个人，我想特别提出来提一下，嗯、你知道他当年是偶像歌手，啊，他现在绝对不能算是偶像歌手吧？让我的的是你的肉眼，在我身边，漫长路越显遥远，难忘记你的美，你的眼。我记得我那时候跟我好怕你讲错话，<笑>对对对，我忍住了。我记得那时候我跟我跟老边就是想提过一个企话，因为我那时候我就是前一阵子在听他的最新的专辑，是我就想到天哪。听他最新专辑，然后再回,回想起他出道，<到>我真的觉得是落差最大的一个歌手。老我老实说，老实说，我觉得张震岳真的是落差很大。哦、天哪！张震岳在1994年出了第一张专辑叫《花开了没有》啊、第二张个人专辑哦，个人专第二张个人专辑对，在滚石的第一张，他第一张专辑是就是喜欢你，好、哦、耶。哦在玻璃玻璃江阴发，<笑>他第一张专辑真的是偶像到了不可思议。没错<錯>，对，但是那时候出道的时候，其实他都很喜欢他，嗯、他超可爱的，而且笑起来超阳光的，很可爱。所以这张在滚石的《花开了没有這》这张专辑延续这个风格，而且做的更抒情，就所谓的更主流偶像一点。哎、嗯啊，他的主打歌《花开了没有》是齐秦作曲。然后第二主打歌《脆弱》是李宗盛的词曲，哇塞，你就看得出来那首候滚石其实对他寄予厚望，没错、哦。而且他那一年还不止如此哦，他还有一首爆红的男女对唱曲，跟苏慧伦合唱的这首歌非常好听对，对，叫做《希望你会懂》，<好>原唱是成龙，是收入在那个李宗盛的一张精选集，是男女对唱的精选集里面。嗯，这首歌在 KTV 非常的红，对，又又又是你们当年大家会唱的对必唱必唱的歌，然后就大家都觉得说，哦。张震岳好可爱好，好帅，然后苏慧伦漂亮嘛，就不用讲。嗯，对、啊，那是当年非常红的一首男女对上去》，但是很可惜啊，张震岳那个时候专辑其实没有卖好。嗯，对、啊，所以他是不太可能会挤进四小天王。但是现在回想起来，在那一年，欸、他还是留下一首蛮好听的男女对上去》哦。希望你会懂。对，那年的滚石啊、哦，除了经营他们不太会经营的男性偶像市场推了张震岳之外，他们有一个香港来的歌手。错错在我让你握住我的手，随你去天涯海角，随你走到爱的尽头。错错错。唱跳歌手杜德伟，你也在滚石继续发光发热。杜德伟真的在九零年代初期，也真的是一个非常重要的歌手，对不对对，很重要的歌手，对他在八零年代的后期的《钟爱一生》之后，对，然后九零年代在管弦，陆陆续推出了好多好好好听的歌。他一九九四年推出了一张专辑叫《绝对》，里面的主打歌叫《绝不后悔》，大家绝对想不到这是哪一首歌。你<笑>听了这首歌，你就知道哦，原来这首歌叫《绝不后悔》对。对他应该改名叫《错》。错，<笑>对。他的<错>副歌让大家印象最深刻，就是这三声错啊。<哇>对啊，大家印象太深刻了。歌词他写的歌。对，呃，杜德伟那一年这张专辑算是声量比较小的，嗯、因为他九五年有一张很红的专辑，那首歌到现在大家还记得吧？天真。天真，我这个爱人有点天真。对。对我觉得这次你真的对我很好啊，因为我唱歌都没有阻止我了。因为九四年就是 K 歌的年代啊，对啊，就对老编来讲，就是这些歌，如果只是光听唱片，真的都不过瘾、哦、真的一定要唱出来，才会觉得说哦，回到了那个年代。那年的香港歌手，这些偶像级的小天王们，讲到了杜德伟，还要再提到一个人叫孙耀威。孙耀威一九九四年推出他在台湾的第三张专辑《爱火》，爱火在燃烧<笑>、哦。你知道为什么那时候我们就感觉到林志颖的声势有点跌？因为那时候我们国中嘛，想到重点了。那时候我就看我们小女生，我们同学在迷谁，在唱的歌是《爱火》，是孙耀威，对对。好残忍呢！偶像的生命就是三到四年呢，<笑>对，所以真的，所有的小鲜肉，我们要把握自己的青春啊！你看林子那个时候，不是每首恋曲都有美好回忆的时候，嗯、那时候是疯狂式的、席卷式的红遍了整个我们小水，每个女生红到哎呦，对，遍版都是他。真的，到了九四年发《像昨天说再见》的时候，已经没有。我现在回想起来，我真的有点记不住这张专辑了。但是孙耀威这首歌。非常深刻，好,好好听。对，而且你还记得那个旋律，他做的非常的 pop， 我觉得非常非常流行度太高了。真的是也是一首非常非常好听的偶像歌。其实到到到了现在，你一听这首歌还是觉得很喜欢。对，那年除了孙耀威，除了杜德伟，哎，还有一个想寻杜德伟模式，也在台湾开展他的国语唱片事业的歌手。回吉猫恩，哎、欸，徐志安安仔，你也来台湾发了他的第一张专辑，《想说》，对，这想说又是，我觉得又是一首蛮台的国语歌啦。原委人吗？嗯，<笑>小胖老师的代，哎、欸，这是小胖老师的代表作之一，好听。对，其实好听。然后还有一首，还有一张，除非你亲口对我说、哦，这首歌就。稍微有一点点变化，我觉得是难度高一点。对，当年我听这首歌的时候，我觉得它的编曲有点诡异。嗯，对，它這是吴旭文写的作品，但是我觉得这首歌反倒让我觉得更能够听出许志安的特质，是唱功，真的。对他其实不应该是走这么拔辣的路线，没错、嗯，他声音其实蛮有特色的。嗯对啊，所以那年他也循这个杜德伟的模式在台湾发展，哎，成绩也还不错。这些歌曲现在大家想起来应该都还有印象。有有有有有。有有有对，当然就是后来，后在后来许赞的发展就感觉有点被他的那个另一半的身世压过去。对啊，被 Sammy 给压住了嘛。嗯，对。那这对夫妻也是真的是蛮有趣的一件事情。啊、不多讨论八卦。<笑><笑>对，不多讨论八卦。我们刚刚讲到了小五队的三个成员在今年都发了片、欸，哎，他们除了单飞发片之外。<笑>自己合体，还有在发专辑、啊，我很意外这件事情。<音乐>你是否有事也想想回头望有些真的叫人难以想我们都在风雨之中慢慢成长谁记得当初上青色模样哦哦小虎队，我记得他们是一九九五年才解散，是吧？还是九六年解散？其实哈、哦，我对小虎队解散这件事情，我一直有一个困惑，就是我记得那个时候吴奇隆去当兵的时候，嗯、他们就有一次不是说真正的解散，有大概类似像一就是大家要单飞了，因为吴奇隆啊去当兵之后，好像苏有朋就要自己单飞出来，然后陈志朋后来也去当兵了，所以那段期间其实整个小虎队的发展有一点。他们会在那个空档会出三个人的合体的专辑，是对。但是老实说，我对于小虎队那一段时间出的专辑的印象不深，除了这张。我们接下来要讲的《快乐的感觉永远一样》，哎呦，对这首歌我印象很深刻耶！你还记不记得那个时候、嗯、九零年代那,那个时候是直棒在台湾，对对对对,对,对很夯的时候。是是是然后这首歌啊，就让我觉得。它很有直棒加油曲的感觉，因为它里面有好多那个就是球迷嗯，嗯，感、嗯、觉、嗯嗯、在在在在敲东西，<敲>嘿<敲>嘿嘿，对对对的那个感觉，说、嗯、每次听到这首歌，就让我想到啊，那个时候直棒在台湾有多受欢迎的那个年代啊，对，怀念那时候哦，对，九十年代初，期。所以我对于这首歌是不是小虎队唱，<哇>反正我觉得没有那么重要，就是说它里面有一些，呃。曲调跟它里面加的一些特殊的效果，会让我想到那个九零年代的台湾。嗯，想到那一年的九四年的偶像团体哦，老实说了，我觉得小虎队的声势已经下降非常多。没错，因为有一组来自香港的团体，草蜢。草蜢真的，他真的是席卷整个九零年代初期的香港偶像团体，真的是他们就是一个超级霸主。嗯，对，他们上一张《宝贝对不起》哦，对，大受欢迎，大受欢迎。宝贝对不、嗯、他们在一九九四年的第七张国语专辑《暗恋的代价》，《暗恋的代价》是不是比起《宝贝对不起》不红，不红，对不對,对？<笑>对，是。那草蜢，你觉得草蜢算是偶像团体？我觉得他们是很会唱的偶像团体。嗯、我觉得他们是唱跳团体，唱跳偶像团体。你就是不想给他们加“偶像”这两个字。嗯，唱跳团体，因为<笑>我不知道，我不知道为什么。我其实从草蜢一出道的时候，我就会觉得说这是个老男孩团体。<笑>我觉得你对偶像歌手，你真的是要求蛮高的。那是大家太宽容了吧？<笑>我们真的蛮宽容。小时候觉得，啊，也是个帅哥，他就是偶像。<笑>对，好了，不，但我觉得啊，草、呃、蜢的选曲跟他们的舞蹈，还有他们在台湾展现出那种跟一般港星不一样，他们很亲民。对，对他们很能够跟台湾的群众打成一片。对啊，常常去上什么金曲龙虎榜，<对>然后当主持人，<对>然后直接在那边跟观众玩起来，所以他们真的是走非常非常亲民。对，我觉得那个时候其实台湾有一个很重要的排行榜节目叫做。金曲龙虎榜，<对>每次曹猛上金曲龙虎榜，我印象都很深刻。我觉得他们就是玩游戏啊，然跟主持人胡瓜的互动啊，<对>我觉得状况都非常好。嗯、那一年，对啦，你看小虎队身势不如前了，然后曹猛这张专辑就没有上张的好，但是有一个偶像团体就补了这个空。哇塞，他们真的是太重要了。还记得 L A Boys 吗？他们的中文是不是叫洛城男孩？洛城男孩哦，真的有这个中文名字哈、哦，真的有，他们是来自那个呵呵 ABC 团体啦。三个三个大男孩组成的，就像他们，他们算是嘻哈唱跳团体吧？没错，台湾第一个嘻哈唱跳团体。我觉得这是他们把嘻哈唱片真的带进流行乐界，就是很非常主流的方式带进流行乐界，而且他们的专辑里面的歌都是走这个路线，不是说专辑里面出一首歌给你这个路线而已。不是不是，不是不是整张专辑都是。呃 ，L.A. b o y 在一九九四年出了《l e a s That's the Way》。对，然后里面有一首歌《金斯顿的梦想》哦，啊有就忽听啊，哎好听，因为他们之前的歌什么像跳，对，感觉都是比较，<笑>我觉得更怎么讲，更街头，对对。然后这一次这张专辑，他们东西我觉得比较有一点像是早期 Motown 唱片、魔城、嗯、唱片，就开始多了一点灵魂乐的东西进来，啊，不只是嘻哈，啊、嗯，有了一些比较成熟的元素进来。Elbow、哎、他们的专辑都是。陶喆做的曲，或者是制作，所以你就真的觉得是陶喆太重要了。真的，九零年代初期这一批 A、B、C 纷纷的开始窜出头了，还包括我们之前介绍过九四年的李玟。哦，哦真的，这些都是从美国回来的，在台湾闯下了一片天的歌手。然后我们讲到了，这些都是偶像团体。嗯，我们现在讲一些比较严严,严肃一点、开始严肃了、严肃一点的团体。为什么呢？因为这个团体。他们在发这张专辑之前，他们的主唱出了事情。我们先介绍是 Beyond， 对。Oh, para, 在今啊，一九九四年发了第五张国语专辑《Paradise》oh. 嗯。p a r a d i s e 为什么特别讲这张专辑？因为这个是他们的那个主音歌手黄家驹。家<劇>嗯，在出了意外之后，他们发的算是算是第一张专辑吧。对，对。所以那个时候，其实大家是带了一种，也是有点感伤、有点怀念的心情来听說。而、哎、且这個、歌叫 Par《Paradise》，真的讲的又是一个，希望家驹可以去的地方。没错<錯>，对不对？嗯，我觉得那个。Beyond 算是那个时候在台湾哈、哦，我觉得是，老实说，我不觉得 Beyond 在那个时候算是大众，不是，绝对不是不,不是。嗯、但是他的确对于那个时候想要听一些不同于偶像团体的，或者是那个时候很拔辣的男歌手的歌的乐迷来讲，我觉得是个宝藏。没错，对，于他带来了一些是台湾没有的一种很特别。嗯、那时台湾其实乐团没有那个，那个时候台湾自己没有台湾真正自己的摇滚乐团。对，东方快车不能算，不算不算。对，我觉得，而且 Beyond 的东西就是直接可以接西方流行音乐。嗯，对，所以那个时候加上他们的唱法其实是非常直率、干净的，没有什么修饰的唱法。是的，对，所以 Beyond 那个时候的确就是可能在比较小众一点的市场，或者回回想起来，也许是一九九四年的文青市场来讲，嗯、大家其实很喜欢 Beyond 的歌曲。嗯、<对>我那时候对这首歌印象也非常好。嗯，嗯然后那年除了香港来的 Beyond 之外。台湾有一组，他们应该算是你要怎么形容他？这个团体不能偶像了，他们不会吧？他们当然不是偶像，吓、哦、死我了！要是说你不讲别人偶像，你讲他们偶像，他们也不是乐团吧？绝对不是乐团，团体，他们是团体，自、嗯、是一个特别的团体。但是那个时候，其实在台湾还蛮流行这样子的团体，我们讲的是尤克里里。嗯尤克李林那时候在一九九四年推出他们的最后一张专辑《捍卫爱情》哦，有一首歌很好听，很好听，很好听哎！两首歌都很好听，《不知所措》跟《输了你赢了世界又如何》。我对于《输了你赢了世界又如何》特别有意思，我好爱这首歌。我觉得林志炫真的太会唱了。对，这是他们的最后一张专辑。是的，哦、嗯，所以后来林志炫就单飞了。是的，因为他们、他们、他们解散就闹得不欢而散。他們后来在合体过吗？嗯，有好像演唱会，但是没有再发专辑。哎，好难想象哦、啊，连连连这种非偶像团体的两个男生都会闹翻，没错、哦，对啊，这是件很难想象的事情。好啦，这听下去没有不解散的团体了。输了你赢了世界又如何？好像前一阵子吧，几年前吧 ，J J 有在节目当中翻唱哦,哦，我觉得他唱的实在太过火了，<笑>太 over 了。J.J. 的厉害之处是，可以把所有已经很バラ的歌变成 super バラ。妖学哦，<笑>好了，这也是他的本事啊。那我们今天回顾了1994年的这些来自香港还有台湾本土这些很受欢迎的偶像歌手团体，跟一些比较另类的团体。嗯我们延我,我们延续上一集的梗嘛，因为我想要从我们那、嗯、你还记得啊？我们要我们要从这些歌里面去挑出来，<笑>现在老编现在韦武还在听的，一九九四年的男歌手的歌，到底有没有出现在第二集呢？我们刚在第一,第一集的时候，是不是一首都没有？一首都没有。那些天完歌手，你都没有一首想听。<笑>现在、这个、你不要讲到这人非常的 picky， 好不好？<笑>我觉得啦，我觉得最多。在我们第二期这边介绍的偶像歌手跟团体，嗯，我觉得最多是手、嗯、两首，你觉得哪两首？我觉得是说了你赢了世界又如何，还有金斯顿的梦想，有金斯顿的梦想 ，yes。我非常非常的喜欢《金斯顿的梦想》这首歌。Say you wanna 啊，那那英文现在还是觉得有点难唱。对，人家是 A B C 嘛，唱的就很顺。我觉得那首歌出来的时候，因为我我就说了，之前 L L A Boys 真的就是很街头的感觉。嗯，尤其是他们那种形象，永远都是裸的上身，然后穿着很宽松的裤子，永远要露出内裤，所以就有点担心。啊，他们感觉有的壮有的瘦，随时那内裤就要掉下来的感觉，是觉得有点担心他们这样。可这张专辑感觉真的就是哎、欸，有成熟了、哎，而呦，我我我好喜欢。这张专辑的音乐性，嗯，我觉得非常的丰富，非常的多元，这、嗯、样。所以有中一首，有中一首，所以呢，还有四首没中。呃，有一首也出现在里面，但不是你刚刚讲的尤克里里。那你给我一点提示，嗯、他是偶像，他是偶像，我<笑>们讲都是偶像。你要从哪边找线索？香港偶像吗？台湾？呃，那我选，希望你会懂。我我公布好了、哦，你公布好了，不要这样子，快乐的感觉永远一样。好，那我怕死。<笑> s s 没有真的了，就我刚刚讲，他、就是、真的让我觉得，真的回到了九零年代那种快乐的感觉。对,对对。因为那个，你想象到那个那时候看棒球那种开心
1: 的感觉、啊。那时
0: 候就四个队伍，然后就大家每次到了那个那个几点的时候，会想要去看转播那个感觉。六点，真的。对啊，那个感觉，而且每个人都有自己支持的队伍。对对对，疫情<对>。对啊，而且<啦>你支持的是哪一队？兄弟啊！哦，真的、啊，我们家我们家三兄弟各支持一队，我支持的是统一师。哎、欸，我觉得这就是很有趣的事情，就是那个年代，就是就是除了音乐之外，我觉得棒球是大家回想起九零年代一个很重要的事情。<對>不小心<古>不小心就带家带带大帶家带大家走了太远。<笑>好，我们稍回来一下。那我们有我们这一集呢，就介绍了一些呃中港台哎没、欸、有中，我们今天其实这一集就介绍了一些台湾跟香港的一些偶像歌手對對對跟团体。对，然后希望大家还可以温故知新一下，偶尔去听听看这些偶像歌手的歌曲，说不定还给你一些不一样的回忆。我们九四那男生还没介绍完哦，哎，还没介绍完、啊哦，歌太多，歌太多哦。对，好像有些歌手没介绍到、哦，所以呢，我们下一集再继续把这些九四年最重要的男歌手的歌把它介绍完哦。哦，有一些歌手大家想都想不到他是九四年的哦。下一集再见，拜拜，拜拜。感谢收听《还在听》Podcast。对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻《还在听》，留言追踪、分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的连接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台如 KKBOX、Spotify、Apple Music 部分收听，并且享有更好的聆听品质哦。